0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注北京电动自行车失火案一审，房东、租户都获刑。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那我们先一起来了解一下这个案件的大概情况。租户赵成在出租房里面给电动车充电，引发火灾，造成七人死亡。最终，不仅租户赵成获罪，房东许乐也被判处失火罪，获刑三年。据“京法网事”微信公众号消息，北京市朝阳区人民法院审理查明。许乐在2010年到2017年的12月间，将他位于朝阳区十八里店乡自建的三层楼的20多间房屋对外出租。整栋楼唯一的出口不足一米宽。期间，许乐疏于对二层租户造成安全用电的监督，长期放任造成自二层私拉电线经楼道，导致一层给其停放在楼梯口处的电动自行车充电。2017年12月12号的晚上9点左右，赵成呢给放在一层楼梯口的电动自行车充电以后，就返回房间休息。但是次日凌晨1点左右，电动自行车电瓶发生电气线路故障，引发火灾，造成七人死亡、四人受伤的后果。许乐在案发以后主动报警，赵成在火灾当中受伤，后来主动投案。十二月二十七号，北京市朝阳区人民法院以失火罪一审判决十八里店乡电动自行车失火案被告人许乐、造成有期徒刑三年、四年。那么，就这个案件当中，作为房东的许乐以及作为租户的造成定罪量刑呢？那么，作为房东是不是出租房屋的过程当中风险特别大，尤其是刑事责任的风险呢？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请。北京盈科昆明律师事务所刑事辩护律师王青山律师和我们一起来聊一下。王律师你好
1: ，啊你好
0: ，感谢王律师。那么像这个案件当中，首先我们就来看两个人都定了失火罪啊。我们看房东可能争议比较大的就是这个房东了，房东他可能觉得自己很冤，因为他只是把房子租给了租户，怎么就自己也被定罪量刑了？那您怎么看这个问题呢
1: ？这个里面涉及的两个人，一个是房东，一个是。充电的这个电单车的用户，从法律的角度讲，他们各有各的责任。那么房东如果觉得自己冤枉的话，呃，当然要从法律上来进行分析、呃。我看这个案子上，房东嗯上说他的这个消防安全可能有问题，不知道这个房屋呃有没有通过消防的验收。从这个报道的事实上来看，它的出口可能设置不规范。报道上说是，嗯、呃，门口，呃，不足一米，这个也许就是他的责任没有尽到的地方了
0: ，哎、嗯
1: ，当然了，他这个责任是否要构成刑法上的过失失火罪，那个又是另外一个问题
0: 了，嗯，那您觉得他是否构成这个失火罪呢？从法律来讲角度来讲
1: ，嗯，我觉得呃不构成，主要是有两个问题，第一个问题就是说过失犯罪，毕竟这个行为不是他实施的。当然，了，他在这个过程中他是不作为的一种行为，他没有作为，呃，作为的是那个充电的，所以两个人同时这种好像不构成共同犯罪，因为我们国家大多数人的观点就是过失犯罪，他不没有共同犯罪，这是第一个。第二个的话，他这在这个消防的责任，他到底要呃尽到多大的义务才能够构成刑法上的？这个失火罪，这个有没有超出他的主观的预料范围之内？超出或者不超出他主观的预料范围内，他的标准和界限在哪里？这个是我们这个案子中重点要讨论的一
0: 个问题。也就是说，他是否能够预料到，有可能他所出租的这个房子，作为租户会撕拉电线给电动车充电？嗯同时呢，他预料或者是说他疏忽大意，没有预料到电动车会在这个充电的过程当中会失火
1: 。电单车呃会不会在充电的过程中失火？电单车出厂的时候，厂家肯定做了实验的啊，这个不用说，任何一个产品厂家都会做实验的。打个比方，一万张电单车充电的时候，有一张到两张会实火自燃，这个大家都知道，而且法律也允许，因为人类的智慧毕竟。没有达到百分之百让他不自然，哎，所以我觉得房东他如果是认识到或者预测到啊，或电单车在充电的过程中会自燃，我觉得不应该去苛求他。从刑法的角度讲，他认识不到。那么刑法上如果他认识不到，他既不构成过失犯罪，也不更不构成故意犯罪。在这个案子中，就是说他认识不到给电单车充电的行为会造成电单车。自然的行为，当然后面烧死了人的话，那这个他就更应该认识不到
0: 。按照您这个观点，也就是说，他也不具备刑法上的失火罪当中的主观上的过失
1: 。对房东来说，这个自燃并且造成了七个人的死亡这个事情，对他来
0: 说是
1: 个意外，意外是不构成犯罪
0: 。那么同理。作为电动车的车主，他给自己的电动车充电，按照您的逻辑，他可能也预料不到这个电动车会
1: 吃火。对这个电单车车主来讲，他的这个预料的要求和标准，嗯，要比这个房东要低一点。也就是说，房东预料不到，并不意味着这个电单车的车主他也预料不到。对这个电单车的车主，长期使用电单车判断的时候，稍微严要,要求严格一点。但是严格是严格，你要让他认识到他冲的这台电单车
0: 会自燃
1: ，或者自燃以后会造成很多人死亡，我觉得还是太苛刻。哎，所以我个人的观点呢，还是认为他不应该构成犯罪。嗯
0: ，您认为电动车的车主也不该构成犯罪？呃，具体的说，不应该构成失火罪。事实上，我们大家也知道哈，包括我自己，我们小区的这个楼道里面都会有贴着一个告示，意思就是说，电动车不要停放在楼梯里面充电，有可能会引发火灾。包括一些这个媒体也会有这样的一个公益的宣传、嗯。从宣传的这个广度来讲，包括虽然我自己不骑电动车，但是我也知道这个电动车充电不能在楼道里，因为有可能会引起火灾。那么。作为电动车的车主，他为什么不能预料得到呢
1: ？这个话题非常有意思，在刑法的理论上也是确实比较难，因为很多的律师呃或者是法官、法学的研究者吧，对这个问题的话争议比较大，因为这个问题没有非常绝对的一个标准。如果按照刑法对这个行为的要求，或者对我们普通人的要求的话，刑法认为你只要按照一般人的观点。行为习惯，大家能够接受的呃一个标准去生活，刑法不会苛求你，不会为难你啊、呃，不会动不动就判刑的。也有报道，也贴了什么纸条来提醒你。刑法就是说你你是否有报道，或者是别人是否会提醒过你？它不是在刑法上是一个唯一的或者是绝对的一个入罪的一个标准之一，不是这样的。刑法主要还是考察你个人的呃，我们叫智商吧。你个人的智商对这个问题还有没有认识？如果一个人是个比较傻，那可能刑法不会给他判刑
0: 。那么这可能就是造成了一个不公平，就是你无法判断特定的某一个人他知不知道。我们只能通过一个大部分人的一个常识来推定他知道或者是不知道。如果是具体到某一个人，他该不该知道，这个可能对于法官来说也是非常难判断的
1: 。公不公平，这个是我们大家都是非常重视的这个问题。呃，所以首先要看公平不公平的问题。其实公平的概念也很模糊。虽然刚才说他的智商这个问题，其实现在也没有非常先进的仪器来测试他的智商。所以你说他智商怎么样怎么样，这个东西也很难判断。这个要讨论起来，可能就特别的麻烦，因为每个人的观点都不太一样。呃、嗯，那么刑法呢？既然它可能会给人的这个自由和生命造成严重的不可挽回的后果，这种情况下，刑法可能更注重就是比较明晰的判断标准。这样的话，才是对每一个人是公平的。
0: 嗯，那么可能事情的关键就在于电动车这种私拉电线充电会造成火灾的这个认识，它是不是一个比较明晰的，而且呢，大众又普遍认知的这样的一个标
1: 准？这个就不一定了。我是一个很普通的人，我在给电单车充电的时候，我在任何时候我在给它充电的时候，呃，我都预料到这个电单车是经过厂家测试后卖出来的，国家都认为它是合法的，政府都认为它是合法的。那我正常情况下给它充电，我认为没有什么安全的隐患
0: 。那我们知道，这个电单车充电应该在，比如说停车棚这样指定的地点来充，而不是应该你私拉电线，比如说在楼道或者是说在房子的门口来充。那么它首先充电的这个位置以及它私拉电线的这个做法也是属于违法的。你这个
1: 话可能要分三个层次来讲，呃，私拉电线的这个行为是违法的，并不表示后面其他是违法的。首先要把这个要排除了，呃，这在这个哲学的思考方法上。我们不能用非此即彼的这种非常简单二分法的思考方法。第二个的话，它违反行政法的前提下，它不一定违反刑法。第三个，如果没有法律的规定的话，是不是电单车在什么地方充电都可以啊？谁规定的必须在电单车棚？如果电单车棚又自燃了呢？又把其他的电单车？呃，全部烧了，我也看过这样的报道。那么造成重大的经济损失，他是不是也该判刑呢？那这个也不一
0: 定。单车棚它可能有固定的充电装备，像本案当中，它只是它的一个区别就是私拉电线，以及不是在固定的地点充电。虽然他这种做法是违反了行政法上的规定，但是并不意味着它就具有刑法上的过错
1: 。对，刑法上的过错和呃，我们平常老百姓或者说其他的民事上的过错。或者说我们个人观点上的过错完全是两码事，一定要把这个概念分得很清楚，比较清醒的认识，你才能够对这个案件比较好的判断。比如说刚才说的，你只是说在单车棚充电，你只强调地点，这不是刑法要求的。刑法要求的是你的插线板或者是你的充电的那个电线能不能够承受这个电压的这个要求，这恐怕才是刑法关注的，是吧？那这个你买了劣质的电线或者插线板出现了问题，可能就有新牌商的过错了，而不是看地点，是不是
0: 、啊？可以从另外一个角度来看啊，电单车充电它是有发生失火的这种可能性的。如果是说它在楼道里充电，这个也是国家明令禁止的。那么一旦这个时候发生火灾，它就会给广大的这个周边的群众居民造成了非常大的这种生命和财产的损失。那如果不定罪的话，那么是不是会造成更大的损失？大家都可以肆意妄为，随时充电，这就给我们普通的大众的这个生命财产也会造成更大的威胁呢
1: ？这个问题也是非常好的。长期以来呢，大家对这个问题呢比较关心。还是那句话，老百姓对正义的要求，呃还是比较强烈的。这也是个非常好的现象。呃，但是这个问题它有两个误区。第一个误区呢，就是说。刑法上并不是说损失比较巨大的情况下就要定罪，或者说刑法上并不是说损失巨大的情况下给人定罪以后就实现了正义和公平了，刑法不是这样的，啊，这个可能是大家的一个误区。相反的，刑法强调的是，当损失巨大的情况下，刑法法官。一定要克制住内心的冲动，而不按照法律来给别人定罪。这个时候感情占了
0: 上风，这个不是刑法的要求，恰恰相反，刑法是反对这个的。案当中造成了七人死亡、四人受伤，应该说这个后果是非常非常惨重的啊。嗯嗯嗯。而引发这个后果的一个主要原因就是电动车失火，前提是他给电动车充电。作为死了的伤者和死者的家属。他们的这个损失又该怎么办？呢
1: ？刑法上不给他定罪，不能定罪，并不表示他经济上不能得到赔偿。刑法上不能构成犯罪，但是在民事责任上，不见得他能够免除民事责任。在这个案子中，有三个人可能会受到民事上的呃赔偿的追究。一个是电单车的车主，这不用说了；另外一个是房东。房东的话，他的消防设施不完善，或者说不标准，没有及时的减小损失。另外呢，就是电单车的这个生产商，他是一个法人。正常情况下，像电单车这种相对比较危险的这个产品吧，它都有责任保险。那么他承担的责任的话，也是从侵权行为法的角度，他承担的是严格责任，产品质量责任。整个的案件因为损失比较严重，看能不能，嗯，从这些角度上尽量的在经济上做一些赔偿、嗯。但是我还是坚持我个人的观点，感情不能代替理智
0: 。那么您的这个观点应该说在适用，尤其是过失犯罪的过程当中，这个标准，尤其是主观上到底是否能够预料到事情的后果，或者是说没有预料到，是不是因为疏忽大意没有预料到这个？标准就比较严格一些，这个可能在法院上他也有一个自由裁量权，是不是也不能严格的推定他认定电动车车主构成犯罪就是错误的一个认定
1: ？你说的这个问题确实是非常重要，非常重要，也非常难以判断。我们说的公说公有理，婆说婆有理吧，是不是？那么法官如果这样判了，确实不太好说他判错了，特别是这些年出现了一些。说让这个广大的广大的老百姓判的一些不能理解的案例，我觉得这可能还是法官判的有点点问题，因为法律它来源于生活。既然老百姓你判的让大多数老百姓不能理解，那法律还来源于生活吗？因为我们老百姓天天在生活中，所以又考虑到刑法。惩罚的严厉性，我觉得还是要保守一点，宁可保守不可激进，这样可能要合适一点。嗯、另外呢，就是说到这儿，我又想起刚才你说的那个问题，嗯、呃，我觉得最大的公平就是说，这一次可能我们因为没给他入刑，没有保护这七个呃去世死了的人的利益，可是从更大的范围上讲，我们没给这两个人判刑的话，那类似的。很多这样的这两个人都不会判刑的话，那不是实现了更大的正义和公平吗
0: ？那么这也要看大家对公平和正义的理解不同了。对于逝去的七条生命以及四名伤者来说，对相关责任方的判刑并不意味着就一定能够给他们一个交代。但是对于房东和电动车车主的刑事责任的追究，是一定要依照法律的规定来进行判决的。这个案件我们还不知道两名嫌疑人是否会上诉，但是也引发我们一些疑问：广大电动车车主以及房东该怎么给电动车充电？在出租房屋的过程当中，又该注意些什么问题，才能够避免牢狱之灾或者是其他的法律风险呢
1: ？正如你刚才所说的就是说，可能大家理解正义和公平的角度不太一样。这个案子如果判了，那么广大的用电单车的这个用户。到时候该怎么充电呢？因为这个情况是各种各样的，有些地方就没有充电房，只能在自己家里充电，除非他不用电单车或者不充电。法律或者说法院的判决，它对公众的生活它有一定的导向的作用。但是你现在这个导向会造成什么样的结果呢？总不能说因为交通事故就不用车了吧？因为高空坠物就不修楼房了吗？因为电单车没地方充电或者充电有这样的风险，就不用电单车了吗？随着现代科技和生产力的发展，呃，对人类的生产力有巨大帮助的工具吧，我们怎么处理它给我们人类带来福利的情况下，也给我们带来一些负面的东西，怎么处理这两者的关系？我觉得我们的老祖宗吧说的比较好，就是说。两害相权取其轻，哎，两利相权取其重。我们用车不就是这个原理吗？你现在就因为出了一点事，死了几个人，就要把这个东西彻底给它废掉吗
0: ？在我们很多人看来啊，房东出租房子，可能除了担心房租怎么收到手里之外啊，无论如何都预料不到自己会遭遇牢狱之灾。房东如何能够避免自己被判刑坐牢？而电动车的车主充电所引发的风险，到底怎么来预防？从本案的一审判决当中，我们是很难找到答案的。又一次出乎我们预料的判决，会是终审判决吗？我们会继续关注。好，在这里也再一次感谢北京盈科昆明律师事务所刑事辩护律师王青山律师。那么，本期节目的图文推送。